0: يلوث يده بالنجاسة فنقول هو يلوث يده بالنجاسة من أجل إزالة النجاسة والتلوث بالنجاسة من أجل إزالتها لا يعد قبحا ولا مخالفا للمروءة ونظير ذلك لو أن المحرم أصابه طيق. في ثوبه ثياب الاحرام او في بدنه ثم اخذ ماء فجعل يغسله فهنا سوف يباشر الطيب والمحرم لا يجوز له مباشره الطيب فيقال ان هذا باشر الطيب من اجل ايش ازاله الطيب فلو يعد مستعملا له ففي هذا الحديث دليل على انه لا باس ان, يست... أن يقتصر على الماء بدون الاحجار وبدون المناديل وفيها أيضاً في الحديث دليل على جواز استخدام الأحرار يعني غير العبيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم أنس مالك رضي الله عنه والغلام الذي معه فيجوز للإنسان أن يستخدم الأحرار سواء بأجره أو بغير أجره لكن الصغار لا يستخدمهم إلا بإذن وليهم الا في ما جرت به العاده مثل لو كان عندك صبي له عشر سنوات لا تستخدمه الا باذن وليه الا في الشيء اليسير مثل ان تقول مثلا اعطني الشيء الفلاني ناولني اياه في مكان قريب فلا باس لان جرت العاده به اما ان ترسله الى مكان بعيد او قريب لكن ليس في المكان الحاضر فلا تفعل الا باذن وليه لان الصغير لا يخسر في نفسه التصرف الكامل واما حديث المغيره فيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ الأد... الاداوه ايش الاداوه بناء من جلد يشبه الدلو يحمله المسافرون خذ الاداوه فاخذها المغيره يقول فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته توارى يعني تغطى انطلق بعيدا حتى لا يراه أحد وهذا من آداب قضاء الحاجة إذا أردت في البر أن تقضي حاجتك فأبعد حتى لا يراك الناس لأن كون الإنسان يجلس يقضي حاجته والناس يرونه فيه شيء من القبح وفيه شيء من خرم المروءة لكن ابعد حتى لا ترى اما ان تكون في وادي في شعيب او تستظل او تكون تتوارى في شجره او في اكمه او في سياره المهم الا تقعد امام الناس حتى لو استدبرتهم ولم يشاهدوا عورتك لا تجلس لان هذا يخالف المروءه اما ان يجلس ويكشف عوره امام الناس فهذا حرام ولا يحل والله أعلم
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الحديث في باب آداب قضاء الحاجة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعانين الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم رواه مسلم وزاد أبو داود عن معاد رضي الله عنه والموارد ولفظه اتق اتقوا الملاعن الثلاثه البرز في الموارد وقارعه الطريق والظل اتقوا الملاعن الثلاثه البرز في الموارد وقارعه الطريق والظل ولي عن بن عباس او نقعما وفيهما ضعف وأخرج الطبراني النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة وضفة النهر الجاري من حديث ابن عمر بسند ضعيف وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تغوض الرجلان فليتوار كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا فإن الله يمقت على ذلك رواه احمد وصححه ابن السكن وابن القطان وهو معلول
0: في هذه احاديث في بيان المواضع التي لا يجوز فيها البول ولا الغائط اولا طريق الناس فانه لا يجوز للانسان ان يبول في الطريق ولا ان يتغوط في الطريق لأن ذلك يؤذي المسلمين ويؤدي إلى تنجس أقدامهم وثيابهم فلهذا جعله النبي عليه الصلاة والسلام سبباً لللعن فقال تقول اللاعنين الذي يتخلى في, في طريق الناس أو ظلهم والتخلي هنا يشمل البول والغائط لأن في كل منهما تخلياً وكذلك أيضاً لا يجوز أن يتغوَّط الإنسان في مجالس الناس التي جرت العادة أن يجلسوا فيها سواء كان ذلك في الظل أو كان ذلك في الشمس لأن الناس يحتاجون إلى المجالس ويحتاجون في الشتاء إلى المجلس الذي فيه الشمس وفي الصيف إلى المجلس الذي فيه الظل فلا يجوز للإنسان أن يتغوّط أو يبول في مجالس الناس قال بعض أهل العلم إلا إذا كانوا يجلسون على شيء محرّم كأن يجلسوا على شرب الدخان أو الشيشة أو لعب القمار أو غيبة الناس فلا بأس أن يتغوّط ليفرّقه ولكن هذا فيه نظر بل وقال لا لا يجوز ان يتغوط في المجالس وهؤلاء الذين يجلسون على المنكر يجب عليه ان يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر فهذا شيء وهذا شيء وكذلك ايضا لا يجوز التغوط تحت الاشجار المثمرة سواء كان الثمار مما يؤكل كالنخيل والعنب والاترج والبرتقال وما أشبه ذلك لأن هذا فيه محذور فيه محذوران الأول أنه ربما يتساقط من هذا الثمر ما هو طعام للناس والطعام محترم وثانيا أنه يتأذى بذلك من يأتي يجني هذه الثمار وعلى هذا فإذا كانت الثمار لا تؤكل كثمار القرض القرض الذي يجبغ به وغير ذلك فإنه لا يجوز أن يتغوط أو يبول تحت هذه الأشجار التي فيها ثمار يتخذها الناس لحاجاتهم لأن هذه لأن هذه وإن لم تكن مطعوما لكنها تؤذي من أتى ليجنيها وإذا شئت قاعدة عامة فقل لا يجوز التغوط ببول أو غائط في أي مكان يؤذي به المسلمين هذه القاعدة سواء كان ظلا أو مشمساً أو ثمرة أو تحت الأشجار المثمرة أو غير ذلك. لما في ذلك من أذية المسلمين. وأذية المسلمين ليس ليست في الأمر الهين، قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً. ولا فرق بين الأذية القولية أو الفعلية. وكذلك أيضا لا يجوز للإنسان أن يبول أو يتغوط في طريق الناس الذي لا يسلك إلا قليلا لأنه ربما يأتي الإنسان ولو بعد نشاف البول أو القائط فيمر به وهو رطب فيتلوث ويتنجس أما آخر الحديث على حديث الارتداخل المؤلف هنا فهي الرجلان يجلسان على قضاء الحاجه فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان كل واحد منهما يتوارى عن الاخر يعني يستتر والا يتحدثا فان فان الله يمقت على ذلك اي يبغضه لان هذا والعياذ بالله فيه كشف العوره وفيه خرم المروءه وكأن في هذا الحديث والله أعلم إشارة وكأن فيه إشارة إلى أنه لا ينبغي للإنسان أن يفعل ما يوجب تأخره في الخلاء لأن الحديث إذا تجاذب الناس الأحاديث غفلوا وسهوا وأطالوا المكث فكأن فيه إشارة إلى أنه لا ينبغي للإنسان أن يتحدث في الخلاء أو يفعل ما يطيل بقاءه ولهذا قال العلماء إنه يحرم الجلوس على قضاء الحاجة أكثر مما يحتاج إليه وأن الإنسان حين أن ينتهي يجب عليه أن يقوم ولا يتأخر اللهم إلا إذا كان مبتلا بمرض التقاطر لأن يعني بعض الناس لا يخرج البول منه جميعا دفعه واحده ربما يبقى دقيقتين او ثلاثا حتى ينتهي نقط البول فهذا على حسب الحاجه وبه نعرف ان ما يفعله الكفار من صنع المجالس التي يجلسون عليها ويدلون ارجلهم ويأخذ بعضهم الجريدة أو الصحيفة أو المجلة يقرأها في الحمام فيبقى مدة طويلة لأنه يسهو ويلهو أن هذا لا شك أنه من خرن المروءة ومن السفه في العقل لأن هذا المكان ليس مكان جلوس للمطالعة والمراجعة إذ أنه مأوى الشياطين لكن من حكمة الله عز وجل ان كل انسان ياوي لما يشاكله الخبيثات للخبيثين لما كانت هذه المراحيض محل الخبث والشياطين صار هؤلاء الكفار الذين هم اولياء الشياطين كما قال تعالى والذين كفروا اولياؤهم الطغوت صار هؤلاء الكفار يالفون هذه الاماكن ويبقون فيها لانهم خبث لمكان الخبيث فالحمد لله على نعمة الإسلام، ونسأل الله أن يديم علينا وعليكم هذه النعمة وأن يتوفانا عليها إنه على كل شيء قدير.
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب آداب قضاء الحاجة عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسَّنَّ أحدُكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسَّح من الخلاء بيمينه ولا يتنفَّس في الإناء متفق عليه واللفظ لمسلم
0: بسم الله الرحمن الرحيم تقدَّم أنه أن هذه الشريعة الإسلامية كاملة من كل وجه وأنها أي الشريعة الإسلامية جاء فيها اخبار الناس بكل ما ينفعهم في دينهم ودنياهم من ذلك ما ساقه المؤلف رحمه الله في بلوغ المرام في باب الاستنجاء في باب اداب قضاء الحاجه عن ابي قتاده رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لا يمسن احدكم ذكره بيمينه وهو يقول وهذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يمس الإنسان ذكره بيمينه وهو يبور تكريما لليمين لأن الإنسان في حال البول قد يحصل منه رشاش فإذا كان الرشاش فإنه ينبغي أن يكون على اليد اليسرى دون اليمين ولكن أحيانا قد يضطر الإنسان إلى ذلك فإذا اضطر إلى هذا فلا بأس مثل أن تكون الأرض صلبة ويده اليسرى لا لا يستطيع أن يتحرك أن يحرِّكها فحينئذ يكون محتاجاً إلى أمساك ذكره بيمينه فلا بأس به أما بدون حاجة فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ذلك قال لا يمسَّن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبغر الثاني قال ولا يتمسَّح من الخلاء بيمينه يعني اذا اراد ان يطهر محل الخارج من الس... محل الخارج يعني يستنجي او يستجمر فانه لا يتمسح بيمينه والعله في ذلك او الحكمه في ذلك ما سبق تكريما لليمين وعليه فيمسح بيساره لا في الاستجمار ولا في الاستنجاء والثالث قال ولا يتنفس في الإناء في الإناء وهذا أيضا مما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام لأن فيه أذية وربما يكون فيه ضرر وذلك حينما يريد الإنسان أن يشرب ماء أو لبنًا أو مرقًا أو غيره فإنه لا يتنفس في الإناء إذا أراد يتنفس يفصل الإناء ثم يتنفس واعلم أن الماء أن شرب الماء له سنن قولية وفعلية. أما القولية فأن نسمي إذا أراد أن يشرب وقال بعض العلماء يجب أن نسمي إذا أراد أن يشرب لأن لا يشاركه الشيطان في شربه وكذلك أيضا من السنن القولية أنه إذا انتهى حمد الله أما السنن الفعلية فإنه يتنفس ثلاث مرات ويفصل الإناء عن فمه في كل مرة فإنه إذا تنفس ثلاث مرات أهنى وأبرأ وأمرأ في ثلاث فوائد: الهناء والبراءة من الضمأ وأنه يكون أمرأ أسهل, ل... ل... أسهل لخروجه وهضمه ومن السنن الفعلية أن الإنسان يمُصُّه مَصًّا، يمُصُّ الماء مَصًّا، كما يمُصُّ الصبي اللبن من الثدي من أجل أن ينزل إلى المعدة شيئًا فشيئًا، ويكتسب من حرارة الفم ما يجعلُه مُناسبًا للمعدة حتى لا ينزل إلى المعدة وهو بارد جدًا فيؤثر عليها ولا سيما مع العطش الشديد فان العطش الشديد يعني حراره المعده فاذا نزل إليه الماء البارد دفعه واحده تضررت فينبغي في شرب الماء ان الانسان يمصه مصا اما غيره من الاشربه فيعبه عبا كاللبن والمرق وما اشبه ذلك وفي هذا الحديث دليل على شمول الشريعه الاسلاميه وأنه ولله الحمد ما تركت شيئا إلا بيّنته, إلا بيّنته للناس فنسأل الله أن يثبتنا وإياكم عليها وأن يرزقنا وإياكم العفو والعافة في الدنيا والآخرة <تصفيق> الأكل بلاد الأسرة والشرب بلاد الأسرة حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال ان الشيطان ياكل بشماله ويشرب بشماله وراى رجلا ياكل بشماله فامره ان اكل بيمينه فقال لا استطيع قال لا استطعت فما رفع الرجل يده اليمنى الى فمه بعد ذلك ابدا وهذا يدل على وجوب الاكل باليمين والشرب باليمين وهو كذلك وما اعتاده بعض الناس اذا كان ياكل اخذ الكاس بيساره فهو غلط خطا لان المحرم لا يُباحُّ إلا للضرورة ولا ضرورة له. لا سيما في الوقت الحاضر الآن لما كانت الكيسان كل واحد له كاس خاص يعني بعض الناس بالأول يقول أخشى أن أملوث الكاس على من يشرب بعدي الآن ما في هذا الخوف لذلك يجب إن الإنسان إذا رأى أخاه يشرب باليسار أن ينبهه لأن الرسول أمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، والله
1: الموفق. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب آداب قضاء الحاجة، عن سلمان رضي الله عنه قال: "لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائطٍ أو بول، أو أن نستنجِي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو رواه مسلم وللسبعة عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه ولا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغاء وللسبعة عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط او بول ولكن شرقوا او غربوا وعن...
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال المهلب رحمه الله تعالى فيما نقله في باب اداب قضاء الحاجه من الاحاديث عن سلمان رضي الله عنه وسلمان هو الفارس وهو من فارس آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال عنه فيما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام سلمان منا أهل البيت يعني من هذه الأمة وإن كان فارسيا لأن الفرس والروم وغيرهم من الأمم إذا آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم صاروا من امته وصار لا فرق بينهم وبين العرب إلا بالتقوى فمن كان منهم اتقى لله فهو اكرم عند الله عز وجل. وان كان جنس العرب افضل افضل من غيرهم. لان العرب هم الذين بعث منهم الرسول عليه الصلاه والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يبعث الا في ازكى الشعوب والقبائل. فاختاره الله عز وجل من هذه الامه اي من من هذا من هذا الشعب اي من قريش مما يدل على ان هذا الشعب افضل الشعوب. وافضل الامم كما ذكر ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم وهو واضح لان رسول عليه الصلاه لان الله تعالى ما كان ليبعث افضل الرسل الا في افضل الشعوب وهم العرب لكن من امن من غير العرب فانه اذا كان خيرا من العربي في العلم والايمان والتقوى فهو اكرم عند الله عز وجل سلمان يقول رضي الله عنه لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائطٍ أو بوق وهذا من آداب قضاء الحاجة تأخر يا أخي. هذا من آداب قضاء الحاجة أن لا تستقبل القبلة بغائطٍ ولا بوق لا في البنيان يعني في البر ولا في البلد يعني في المراحيض لا تستقبلها لا بغائط ولا بوق وذلك لأن القبلة تجاه بيت الله وإذا كان الله قد أوجب على كل مصلٍ أن يصلي على القبلة فهذا يدل على تعظيم هذه القبلة واستقبالها بالبول أو الغائط ينافي التعظيم ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يستقبل الإنسان القبلة بغائطٍ أو بول فمثلاً إذا كان هنا في القصيم فإنه يتجه إلى الجنوب أو إلى الشمال وإذا كان في المدينة يتجه إلى الشرق أو الغرب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل المدينة لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستربيوها ولكن شرقوا أو غربوا فلما بيَّن لهم صلوات الله وسلامه عليه الجهات الممنوعة بيَّن لهم الجهات الجائزة لأن هذه من عادة الرسول إذا ذكر الممنوع ذكر الجائز من أجل أن الناس يسهل عليهم ترك الممنوع إذا يحرم على الإنسان أن يستقبل القبلة بغائط أول لا في الفضاء ولا في البنيان والدليل حديث سلمان وحديث أبي أيوب الذي أخرجه السبعة الأئمة أئمة الحفاظ والمخرجين للأحاديث أخرج عن أبي أيوب الأنصار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستقبلوا قبلة ولا تستدبروها بغائط ولا بوم. ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستقبل الله. وهذا دليل على أن استقبال القبلة لا يجوز لا في الفضاء ولا في البنيان وعليه فمن كان مرحاضه متجهاً إلى القبلة وجب عليه أن يغيره، يكسر الكرسي ويصرفه إلى جهة اليمين والشمال وإلا كان عاصيا لله من حين أن يجلس إلى أن ينتهي ويكون هذا من كفران النعمة الله يمن عليك أن تجلس على هذا الكرسي تخرج الأذى من بطنك بول أو غائط وأنت مقيم على معصيته هذا ما في الشكر والله عز وجل يقول من يطع الرسول فقد أطاع الله يعني ومن يعصي الرسول فقد عصى الله وإذا كان الرسول يقول لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول وجب علينا أن نقول سمعنا وأطعنا لكن يعني إذا قال القائد أنا إذا كسرت خسرت 100 ريال 200 ريال ثلاث مئة ريال يقول أيما أولى خسران الدين ولا الدنيا؟ الدنيا أنت إذا 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 فعلت هذا ولتخسر 200 ريال ألف ريال تسلم أنت بنفسك وتسلم عائلتك ويسلم من يأتي من بعدك ويسلم من يستأجر البيت أو يشتريه في المستقبل البيت ربما إنك تبيعه أو يورث من بعدك ويبيعه الورثة فيكون الاثم عليك انت إذا من كان له مرحاض مستقبل القبله وجب عليه تعديل حتى تكون القبله عن اليمين او عن الشمال اما الاستدبار فهذا مختلف فيه يعني مثلا اذا كان الانسان جلس مستدبرا القبله فاذا كان في الفضاء فهو حرام لا شك فيه ولذلك يجب عليك اذا كنت في الفضاء يعني في البر واردت ان تقضي حاجتك لابد ان لا تكون القبله امامك ولا وراءك بل على يمينك او شمالك فاذا فاذا كنت في في البر يعني في في فضاء حرم عليك الاستقبال والاستدبار واذا كنت في 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 مراحيض مبنيه حرم عليك الاستقبال لحديث أبي فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله وأما الاستدبار مثل أن يكون المرحاض إذا جلس الإنسان على الكرسي كرسي المرحاض وإذا الكعبة القبلة وراءه فهذا مختلف فيه فمن العلماء من قال إنه جائز ومنهم من قال إنه ممنوع ومن من قال بانه ممنوع شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله قال انه لا يجوز استدبار القبلة حتى في البنيان نعم لا يجوز استدبار القبلة ولو كنت في البنيان لعموم حديث بأيوب لا تستقبل القبلة ولا تستدبروها بغائط ولا بوم ولا شك ان قوله احوط لكن الظاهر الجواز يعني استدبار القبلة في البنيان لا بأس به الدليل قال ابن عمر رضي الله عنهما رقيت يوماً على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجة مستقبل الشام مستدبر الكعبة وفعل الرسول عليه الصلاة والسلام يخصص عموم قوله لأن الكل سنة القول سنة والفعل سنة فإذا, رأ... فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقضي حاجته مستقبل مستدبر الكعبة مستقبل الشام في البنيان أمكن الجمع قد يقول قائل مثلا إنه لا يجوز لأنها... لأننا لا ندري هل النهي قبل ذلك أو بعد ذلك قد يكون النهي عن استقبال القبلة واستدبارها بعد أن كان الرسول يستدبرها لا ندري فيقال إن العموم والخصوص لا يشترط فيهما العلم بالتقدم التاخر بمعنى أنه يخصص العام بما يخصصه سواء سبق أو لحق ويأتي إن شاء الكلام على حديث سلمان رضي الله عنه
1: والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياقنا الأحاديث في باب آداب قضاء الحاجة عن سلمان رضي الله عنه قال لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو عظم رواه مسلم
0: نقل الحافظ بن حجر رحمه الله في كتابه قلوب المرام في آداب قضايا الحاجه مما ذكر من الأحاديث حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه أن النبي أنه قال لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث وسبب تحديثه بهذا أن رجلا من المشركين قال له علمكم نبيكم حتى القراءة يعني علمكم نبيكم كل شيء حتى آداب قضاء الحاجة قال أجل يعني علمنا كل شيء فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم أمته كل شيء ما من شيء تحتاجه الأمة في أمور دينها ودنياها إلا علمها إياه عليه الصلاة والسلام ما من خير إلا دلهم عليه وحثهم عليه وما من شر الا بينه وحذرهم منه صلوات الله وسلامه عليه حتى ترك امته على بيضاء نقيه لا يزيغ عنها الا هذا قال ابو ذر لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء الا ذكر لنا منه علما حتى الطيور في السماء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لامته منها علما فما من شيء يحتاجه الناس الا بينه لهم حتى القراءة. قال سلمان للرجل المشرك نعم لقد نهانا ان نستقبل القبله بغائط او فم وسبق لنا الكلام على هذه الجمله وبينا انه لا يحل للانسان ان يستقبل القبله حال قضاء الحاجه ولا ان يستدبرها وانه اذا كانت المراحيض قد بُنيَت واتجاهُها إلى القِبْلَة، وجب نقضُها وصرفُها عن اتجاه القِبْلَة وأما استدبارُ القِبْلَة، فذكرنا أن الإنسان إذا كان في البُنيان وفي مكان محيطٍ به جُدران، فلا بأس أن يستدبِرَها قال رضي الله عنه، لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ أو أَوْبَضٍ وَأَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينَ يعني نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان يستنجي باليمين سواء بالأحجار أو بالمناديل أو بالتراب أو بالماء المهم أن لا تجعل اليد اليمنى تباشر تنقية القبل أو الدبل وإنما يكون ذلك بأي شيء باليد اليسرى لأن اليمنى تقدم على اليسرى ولا واليسرى للأذى والقدر ولذلك عندما يريد الإنسان أن يتمخط يعني يخرج ما في أنفه من الأذى فلا يتمخط باليد اليمنى بل باليد اليسرى لأن القاعدة عند العلماء أن اليسرى تقدم للأذى واليمنى لما سواه ولهذا نهي الانسان ان ياكل ان ياكل بالشمال وامر ان ياكل باليمين وان ونهي ان يعطي بالشمال وان ياخذ بالشمال بل يكون اعطاؤه واخذه باليمين وقوله ان نستنجي باليمين وان نستنجي باقل من ثلاثه احجار وهنا اطلق الاستنجاء واراد به الاستثمار يعني ايضا نهى الرسول ان يستجمر الانسان باقل من ثلاث احجار حتى ولو انقى يعني لو ان انسانا مسح ذكره بعد انتهاء البول مره ثم الثانيه وانقى ما بقي في رطوبه اطلاقا قلنا لابد ان تمسح الثالثه لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يستجمر باقل من ثلاث احجار فاذا مسح الثالثه ولم ينقي زاد الرابع فإذا أنقى في الرابعة قلنا له زد خامسة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستجمار أن يكون على وتر فقال وإذا استجمر أحدكم فليوتر إذا أنقى بأربع يزيد خامسة وإذا أنقى بست مثلا يزيد سابعة ولا ينقص عن ثلاثة أحجار وَقَالَ وَأَنُّ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ عَظْمٍ يعني ونهى أن نستنجي بالرجيع أو العظم والرجيعُ هو أرواثُ البهائم ووجه ذلك أن أرواث البهائم إن كانت نجسة كأرواث الحمير والبغال فإنه لا جوز الاستجمار بها لأنها لا تزيد الإنسان إلا نجاسة وإن كانت طاهرة كبعر الإبل وثلط البقر وما أشبه ذلك فإنه لا يجوز الاستجمار بها لأنها علف بهائم الجن علف بهائم الجن فإن الجن لما وفدوا إلى الرسول وكان منهم مسلمون الجن ذكر الله في سورة الجن أنهم ثلاث أقسام قسم مسلم وقسم كافر قسم صالح وقسم دون ذلك فهذه اربعه اقسام مسلم وكافر يعني مسلم كامل الايمان وكافر خالص وصالح ودون ذلك فكما ان الانس فيهم الكافر فيهم الفاسق فيهم المؤمن كذلك ايضا الجن فيهم الصالحون وفيهم دون ذلك فيهم القاسطون وهم الكفار وفيهم المسلمون. المهم ان الذين وفدوا من الجن الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. امنوا بي وصدقوه ولما اجتمعوا اليه قالوا انصتوا يعني قال بعضهم لبعض بعض انصتوا ليستمعوا القران. فلما ولوا فلما قضي وولوا الى قومهم منذرين. فانظر آداب الجن في حضور الذكر تواصلوا بالإنصات أنصروا حتى لا يفوتكم شيء من الكلام وبقوا إلى أن انتهى الرسول عليه الصلاة والسلام ولهذا قال فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين يعني ما قاموا قبل أن يخلص الرسول عليه الصلاة والسلام من الذكر لأن الإنسان الذي يقوم من الذكر بدون عذر خطر عليه أن ينصرف عن ذكر الله عز وجل بدون عذر أما اذا كان عذر فلا بأس لكن إذا حضرت مجالس الذكر لا تنصرف حتى يقضي لا يكون الجن آدب منك الجن لما قضي ولوا إلى قومهم منذرين فانتفعوا هم وذهبوا دعاة إلى الحق فقالوا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه إلى اخره المهم أنه لا يجوز أن يستجمر الإنسان بروث البهائم إن كان نجسًا فنجاسته وإن كان طاهرًا فلإحترامه لأنه علف بهائم الجن أو عظمٍ كذلك أيضًا لا يجوز للإنسان أن يستجمر بالعظم العظم إن كان من مُذكَّات يعني عظم مثلاً شات مذبوحة أو بعير أو بقرة أو غيره مما ذكي فهو طاهر لكن لا يجوز لا تجوز لا يجوز الاستشمار به لأنه زاد الجن طعام الجن هذه العظام التي نرمي بها يجدها الجن مملوءة لحما فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للوقت الذي أتوه لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه اوفر ما يكون لحما. سبحان الله عظم تحت الجدار او في الزباله يكون لحما نقول نعم يكون لحما نؤمن بذلك لان الذي اخبرنا من الرسول عليه الصلاه والسلام لكننا لا نراه لان الجن محجوبون عنا هم واطعمتهم واحوالهم ما نجى عنهم شيئا. لكن نؤمن بما أخبر به الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام ولكم كل بعرة على فل لدوابه فلهذا لو أن الإنسان استجمر ببعرة ثلاث مرات وانقد تماماً فإن ذلك لا ينفعه ولا يطهر المحل وذلك لأنه استجمر بما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام وكذلك يقال في العظام العظام الطاهره عرفنا انها تكون لحما للجن والعظام النجسه كعظم حمار مثلا لا يجوز الاستجمار بها لماذا لانها نجسه لا تزيد الانسان الا نجاسه ولا يمكن ان تستجير من الرمضاء بالنار فبهذا الحديث وبغيره من الاحاديث يتبين لنا ان الشريعه الاسلاميه الشامله عامه لكل شيء وفهمنا من هذا الحديث ان الاستجمار يجب ان يكون بشيء طاهر وان يكون بغير محترم فلا يجوز الاستجمار بالطعام ولا بعلف البهائم ولا بالاوراق التي فيها ذكر الله او فيها كلام اهل العلم الشرعي كالفقه اما الـ الـ الاوراق التي ليس فيها الا كلام فاطمه ما في ما ما في خير فهذه لا حرمه لها لكن الاوراق اللي فيها ما يحترم من كلام العلماء او اشد من ذلك كلام الرسول واشد من ذلك كلام الله عز وجل فهذه لا يجوز الاستجمار بها كذلك لا بد في الاستجمار من ان يكون بثلاثه احجار فاكثر فلا يجوز الاقتصاء على ما دون ذلك واذا نقى الانسان بما يجوز الاستجمار به وبالعاده المطلوب صار كأنه غسل فرجه تماما يعني كالماء تماما لو ترطب المحل بعرق أو غيره فإنه لا ينجس الثياب لأنه بالاستجمار يكون طاهرا تماما
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب آداب قضاء الحاجة عن عائشة رضي الله عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى الغائط فليستتر رواه أبو داود وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك أخرجه الخمسة وصححه أبو حاتم والحاكم وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا فأتيته بروثة فأخذهما وألقى الروثة وقال هذه رجس أو ركس أخرجه البخاري وزاد أحمد والدار قطني ائتني بغيرها هذه
0: <تصفيق> حديثها. ابن حجر رحمه الله في كتاب البلوغ في اداب قضاء الحاجه منها حديث عائشه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اذا اتى احد احدكم الغائط فليستتر الغائط يعني المكان الذي يريد ان يقضي حاجته فيه فليستتر يعني عن الناس والاستتار نوعان استتار واجب وهو الذي يكون به ستر العوره واستتار سنة مستحب وهو الذي يستتر به الانسان عن عن الناس يستر جميع بدل كما سبق في حديث المغيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم انطلق حتى توارى عنه فقد حاجته وهذا من الآداب فستر العوره من الآداب الواجب والاستتار جمله من الآداب المستحبه وذكر أيضا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائد قال غفرانك يعني أسألك غفرانك والغفران مصدر غفر يغفر كالشكران مصدر شكر يشكر والمراد بالمغفرة أن الله تعالى يستر الذنب ذنبك ويعفو عنك فلا يعاقبك عليه وهذا يعني المغفره تكون في الدنيا وفي الآخر فاما في الدنيا فان الحسنات يذهبن السيئات واما في الاخره فان الله تعالى يخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه يقول فعلت كذا يوم كذا وكذا وكذا ثم يقول الله له اني قد سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم واختلف العلماء في السبب لماذا كان يقول غفرانك والصحيح ان السبب في هذا ان الانسان لما تخلى عن عن الاذى المؤذي في في بدنه سأل الله ان ان يخليه من الاذى الذي هو العقوبه لان الذنوب تثقل الكاهن وتهلك الانسان وهذا الخارج الخبيث ايضا يثقل يؤذي الإنسان ويثقل كاهله ويؤدي إلى الهلاك لو احتبس لو احتبس البول أو لهلك الإنسان فلما تذكر الإنسان أن الله خفف عنه بخروج هذا الأذى سأل الله أن يخفف عنه ذنوبه هذا هو أصح ما قيل في السبب والحكمة من كون الإنسان إذا خرج قال غفرانك فإذا خرجت من الحمام قدم رجلك اليمنى أقدم رجلك اليمنى وقل غفرانك وان زدت الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني فحسن واما حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى الغائب فامره ان ياتيه بثلاثه احجار فوجد حجرين ولم يجد ثالثا فاخذ روثه فجاء بها جهلا منه رضي الله عنه فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحجرين وألقى الروثه وقال انها رجس او قال ركس ايتني بأي فدل هذا على ان 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 الاستجمار فدل هذا على ان الاستجمار لا يكفي بأقل من ثلاثة احجار وعلى ان الاستنجاء بالنجس لا يفيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل رد الروثة بأنها رجس أي نجس وهذا لأنها روثة الحمار وروث الحمار نجس وفي هذا الحديث دليل على استخدام الأحرار أنه يجوز للإنسان أن يستخدم الحر ولكن إن كان بالغا عاقلا فهو الذي
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب الغسل وحكم الجنب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء رواه مسلم وأصله في البخاري وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل متفق عليه وزاد مسلم وإن لم ينزل
0: باب الغسل وحكم الجنوب تركنا كلام على بقيه احاديث الباب السابق لان معناها قد تقدم لنا وشرحناه ولا حاجه الى اعادته فبدانا بهذا الباب باب الغسل وحكم الجنوب اي بيان ما يوجب الغسل وذلك ان الطهاره من الحدث الاصغر توجب الوضوء فقط وهي تطهير الاعضاء الاربعه الوجه واليدين والراس والرجلين وطهارة كبرى توجب الغسل يعني غسل البدن كله غسل البدن كله وفي هذا الباب بين المؤلف رحمه الله ما تيسر من ذلك فذكر حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء من الماء الماء الاول يعني ما الطهار والماء الثاني يعني المني المعنى أن الغُسل لا يجب إلا بالإنزال لإنزال المني وهذا كان في أول الأمر كان في أول الإسلام أنه لا يجب الغُسل إلا من الإنزال حتى لو جاء مع الإنسان فلا غُسل عليه إذا لم يُنزل ففي هذا الحديث يليل على أنه متى نزل المني وجب الغُسل سواء نزل بجماع أو نزل بتقبيل أو بضم أو تفكير أو غير ذلك المهم أن ينزل بشهر وأما إذا نزل المني لمرض بالإنسان فإنه لا يجب الغسل وإنما يجب الوضوء فقط لأن الماء الذي يوجب الغسل هو الدافع. كما قال تعالى فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافع. والدافق هو الموجب للغسل لأن هذا الدافق بإذن الله يخرج من جميع البدن وأما الذي ليس بدافق فإنه لا يوجب للغسل إلا إذا كان من نائم فالنائم إذا استيقظ ووجد على لباسه منياً فإنه يجب عليه الغسل وإن لم يذكر الاحتلام لأن النائم لا يشعر ربما يحتلم ويتلذذ ويخرج منه المني بلذه ولكن بدون شعور على كل حال المني اذا كان من يقظان فلا بد ان يكون بلذه حتى يجب الغسل اما اذا كان بغير لذه فلا يجب فيه الا الوضوء اما اذا كان من نائم بان استيقظ النائم بان استيقظ النائم ووجد على لباسه او على فخذه اثر الجنابه فانه يجب عليه ان يغتسل هذا احد موجبات الغصن انزال المني. الموجب الثاني الجماع فمتى جامع الرجل امراته سواء انزل ام لم ينزل فانه يجب عليه ان يغتسل وسواء اولج جميع ذكره او اولج الحشفه ولهذا قال عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل اذا جلس بين شعبها الاربع وهما وهن اليدان والرجلان وهو كنايه عن الجماع ولهذا قال ثم جهدها اي اولج فيها ذكره ولو بقدر الحشفه لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل والختانان المراد به ختان الذكر الذي حده من من فوق الحشف وختان الانثى والمهم ان العلماء يقولون اذا غيب الحشفه فانه يجب الغسل على الرجل والمرء سواء حصل الانزال ام لم يحصل ولهذا قال في روايه مسلم فقد وجب الغسل وان لم ينزل فهذان موجبان للغسل الاول انزال المن والثاني الجماع وإن لم يرسل والله
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الغسل وحكم الجلب عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل قال تغتسل متفق عليه زاد مسلم فقالت أم, سلمة فقالت ام سلمه وهل يكون هذا قال نعم فمن اين يكون الشبه وعن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من اربع من الجنابه ويوم الجمعه ومن الحجامه ومن غسل الميت رواه ابو داود وصححه ابن خزيمه
0: رحمه الله تعالى فيما نقله من الحديث الوارده في باب الغصن وحكم الجنوب عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في المراه ترى في منامها ما يرى الرجل يعني بذلك الاحتلام اذا احتلمت المراه فهل عليها من غسل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم اذا هي رأت الماء يعني الجنابه ففهم من هذا ان المرأه قد تحتمل ولهذا لما لما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ذلك قالت ام سلمه او يكون هذا؟ قال نعم فمن اين يكون الشبح؟ يعني ان للمرأه ماء يحصل عند الشهوه كما ان للرجل كذلك وقوله عليه الصلاه والسلام اذا رات الماء فيه دليل على أن انها لو احتلمت ورات ان رجلا يجامعها ولم تر شيئا بعد اليقظه فلا شيء عليه وهكذا الرجل ايضا اذا احتلم في الليل فراى انه يجامع ولم ير شيئا بعد استيقاظه فلا شيء عليه واما اذا راى شيئا بعد استيقاظه فانه يجب عليه الغسل واذا راى بللا ولم يدري اهو بول او مني واشكل عليه فانه يغسله يعني يغسل هذا البول يغسل هذا البلل ولا يجب عليه الغسل يغسله احتياطا ولا يجب عليه الوصل لانه لم يتيقن انه اجنب فإن رأى في لباسه يعني في سواره او قميصه اثر الجنابه ولم يدري اهو من النومة التي استيقظ منها او من نومة سابقه فإنه يجعله من اخر نومة نامة مثال ذلك رجل لما كان بعد الظهر وجد في لباسه اثر المني ولا يدري هل هو من نوم القائله او من نوم الليل ان كان من نوم القائله فانه لا يعيد يف ولا يعيد الا صلاه الظهر وان كان من نوم الليل فانه يغتسل ويعيد الفجر والظهر نقول اجعله من نوم القائله من اخر نوم لان ما قبلها مشكوك فيه والاصل عدم الجنابه ثم ذكر حديث عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من اربع من الجنابه و... ويوم الجمعه ومن الحجامه وغسل الميت اربعه اشياء كان يغتسل منها لكنها تختلف اما غسل الجنابه فواجب ولا تصح الصلاه الا به واما غسل الجمعه فواجب لكن تصح الصلاة بدونه وأما الغسل غسل الحجامة فهو سنة لأنه يعيد للبشا... للجسد نشاطه بعد استخراج الدم منه وأما أسل... وأما الغسل من تغسيل الميت فهو سنة وليس بواجب والله موفق
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الغسل وحكم الجنب عن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ثمامة بن أثال عندما أسلم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل رواه عبد الرزاق وأصله متفق عليه وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم أخرجه السبعة وعن سمرة, وعن سمره بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضا يوم الجمعه فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل افضل رواه الخمسه وحسنه الترمذي
0: ذكر المولف رحمه الله في كتاب الغسل وحكم الجنب في باب الغسل وحكم الجنوب من بلوغ المرام. أحاديث سبق الكلام عليها ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه في من أسلم هل يغتسل أو لا؟ فذكر أبو هريرة أن ثمامة بن أثال أن ثمامة بن أثال أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يغتسل. وهذا الأمر ليس للوجوب على القول الراجح وإنما هو للإستحباب لأنه أسلم أناس كثيرون لا يحصون كثرة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بدون أن يأمرهم بالاغتسال ومثل هذا الأمر أعني الاغتسال عند الإسلام يخفى على من أسلم حديثا وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يبين ذلك لمن يسلم ولم يشتهر مع أنه مما تتوافر الدواعي على نقله دل ذلك على أنه ليس بواجب فإذا أسلم الإنسان قلنا له الأفضل أن تعتصم تطهيراً لجسمك كما طهرت قلبك من الشرك أما الوجوب فرع لكن الختان يجب على من أسلم ولم يختتن يجب عليه أن يختتن لان الختان واجب لكن اذا خير اننا لو امرناه بالختان من حين ان يسلم لارتد عن الاسلام فاننا لا نامر بذلك ننتظر حتى يتمكن الاسلام من قلبه و ويدخل الايمان ويدخل الايمان قلبه حينئذ نأمر لان بعضهم اي بعض الذين اسلموا حديثا ربما لو قلت لا بد أن, أن تختتن ينفر ويدعو الإسلام فلا يمكن أن نأمره بشيء من مشروعات الإسلام من أجل أن نهدم الإسلام بل ننتظر حتى إذا تمكن الإيمان من قلبه أمرناه بالختام ثم ذكر حديث أبي, سعيد حديث أبي سعيد رضي الله عنه في غسل الجمر فقد روى أبو سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم غسل الجمعة يعني الغسل الذي يجب للجمعة واجب أي لازم على كل محتلم أي على كل بالغ وهذا يدل على وجوب غسل الجمعة على كل بال ولكنه مقيّد بمن يحضر الجمعة وأما من لا يحضر الجمعة من النساء والمرضى والمسافرين إذا لم يكونوا في بلد تقام فيه الجمعة وما أشبه ذلك فهؤلاء لا غسل عليه الغسل واجب على من يحضر الجمعة حتى لو كان مسافراً وهو في بلد نازل يوم الجمعة ويمشي منها في آخر النهار فإن الجمعة واجبة عليه وغسلها واجب عليه لكن إذا تعذر عليه الغسل سقط الواجب وهذا الغسل الواجب ليس عن جنابه ولهذا لو فرض أن الإنسان صلى الجمعة اغتسال قلنا إنك آثم ولكن صلاة الجمعة صحيحة لأن هذا الغسل للتطهر وليس عن حدث كما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لو انكم تطهرتم ليومكم هذا وهذا القول اعني القول بوجوب غسل الجمعه هو الراجح من اقوال العلماء والدليل فيه واضح جدا فان النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعه واجب واجب والقائل من؟ الرسول عليه الصلاه والسلام وهو أعلم الخلق بشريعة الله لا شك فيها يعلم الواجب من الشريعة وغير الواجب ثم هو افصح الخلق في كلامه وبلاغته فلا يمكن أن يعبر عن شيء ليس بلازم فيقول إنه واجب ثم هو أيضا أنصح الخلق لا يمكن أن يعبر بما يدل على الوجوب وليس بواجب لأنه لو عبر عن عن الشيء الذي ليس بواجب بلفظ الوجوب لعد هذا تعميه ولكن الرسول عليه الصلاه والسلام كلامه صريح ما في التعمية ولا تضليل واضح وضوح الشمس ثم انه يؤيد الوجوب ان امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يخطب الناس يوم الجمعه فدخل امير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وهو يخطب وكان امير امير المؤمنين عمر هو الخليفه فدخل عثمان فانتقده ان تاخر في الحضور فقال والله يا امير المؤمنين ما زدت على ان توضات ثم اتيت فقال والوضوء ايضا يعني ما اغتسلت وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم الجمعه فليغتسل فوبخه امام الناس وهو يخطب ومقام عثمان رضي في الاسلام معروف ليس من الاعراب او من الناس الذين يوبخون هذا التوبيخ امام اعين الناس ولا ولا يمكن لامير المؤمنين عمر ان يوبخه هذا التوبيخ في هذا المجمع الا وهو يرى انه واجب ولذلك الانسان قد ياخذه العجب ان يقول لماذا ذهب بعض العلماء الى عدم الوجوب مع أن الحديث صريح واضح من أفصح الخلق وأنصح الخلق وأعلم الخلق بشريعة الله كيف يكون هذا؟ لكن الذين قالوا بعدم الوجوب استدلوا بالحديث الذي بعده حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل فبها أي فبالرخصة أخذ ونعمة الأخصى لكن هذا الحديث لا يمكن أبداً أن يعارض حديث أبي سعيد إلا إذا كسر الحجر بالبيضة الحجر يكسر بالبيضة ولا البيضة تكسر بالحجر البيضة تكسر بالحجر فحديث أبي سعيد أخرجه السبعة كل أئمة الحديث المخرجين أخرجوه وهو واضح صريح وحديث سمره أولا أن العلماء مختل... م... قد اختلفوا في كونه منقطعا أو متصلا ال... لأن هذا مبني على رواية الحسن عن سمره وفيه خلاف بين المحدثين وثانيا أنك إذا تأملت اللفظ لم تجد عليه نور لفظ النبوة من اغتسل من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أكبر أو فالغسل أفضل كلام الرسول عليه الصلاة والسلام له نور وطلاوة وحلاوة وهذا اللفظ كما ترون فيه شيء من الركاكه ولذلك نقول حديث سمرة هذا ضعيفٌ سنداً ورقيقٌ متناً وضعيفٌ بالنسبة لحديث أبي سعيد لأن حديث أبي سعيد أخرجه السن وواضع وبيّن وحديث سمرة لم يخرجها احد من لا البخاري ولا مسلم من من الصحيحين وفيه هذا 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 الركاكه وفيه هذه الركاكه في متى لذلك نحن ندين الله عز وجل بانه يجب على كل انسان ان يغتسل للجمعه قبل الصلاه الا من لا يحضرها كالنساء والمرضى والمسافر الذي ليس لا لا في بلد تقام فيه الجمعة وما أشبه ذلك فإن قال قائل متى يكون الاغتسال؟ هل هو من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس نقول الأفضل أن يكون من, من بعد طلوع الشمس عند الرواح تغتسل ثم تسير إلى الجمعة هذا هو الأفضل والله موفق
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الغسل وحكم الجنب عن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئون القرآن ما لم يكن جنبا رواه الخمسة وهذا لفظ الترمذي وصححه وحسنه ابن حبان وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا رواه مسلم زاد الحاكم فإنه أنشط للعود وللأربعة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يم السماء وهو معلول وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل
0: تكرم المؤلف رحمه الله فيما نقله من الحديث في باب غسل الجنابة في باب الغسل من الجنابة وأحكام الجنوب. عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا القران ما لم يكن جنوبا يعني يعلمهم القران الا اذا كان على جناف وفي لفظ ما لم نكن جنوبا يعني اذا كان المعلمين اذا كان المعلمون جنوبا فلا يقرؤهم في هذا الحديث دليل على ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يعلم امته القران وقد حث عليه الصلاه والسلام على تعليم القران فقال خيركم من تعلم القران وعلمه وهذا يشمل تعليم لفظه وتعليم معناه فيكون الذي يعلم التفسير خير الناس لأنه لان رسولك خيركم من تعلم القران وعلم والذي يعلم ايضا في حلقات تحفيظ القران في المساجد خير الناس ايضا لانه يعلم الناس الفاظ القران الكريم وفي هذا الحديث دليل على ان الذي عليه جنابه لا يقرا القران لا تعليما ولا تعلما لقوله ما لم يكن جنبا او اللفظ الثاني ما لم نكن جنبا وهذا يدل على أن, أن انه لا, لا يحل ان يقرا القران وهو جنوب لان ابلاغ القران واجب ولا يترك الواجب الا من اجل واجب مثله لذلك نقول يحرم على الانسان اذا كان جنبا ان يتلو شيئا من القران واما الذكر الذي يوافق القران هلا بأس به مثل أن يقول القائل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يريد الدعاء مثل أن يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يريد الذكر هلا بأس به مثل أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون يريد الذكر هلا بأس ولو كان لأن جنبا لأن الجنابة لا تمنع الذكر كما قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيان واما الحائض الحائض اختلف في العلماء هل يحكم عليها قراءه القران او لا فمنهم من قال انه لا يحكم عليها ان تقرا القران لا تعلما ولا تعليما ولا تعبدا ولا ولا تحصنا وذلك لانه ليس في السنه نص صريح صحيح يمنع الحائط من, من القراءة القرآن ولا تقاس على الجنب لأن صاحب الجنابة يمكنه أن يتخلص منها بالاغتسال والحائط لا يمكنها أن توقف الدم فلهذا رخص لها مال مرخص للجنب ومن العلماء من قال إنه يحرم عليها قراءة القرآن كالجنب ومنهم يعني لو قيل بقول وسط أن ما تحتاج إليه فلا بأس به وما كان تعبداً فلا تحتاج إليه نائك التعليم أو التعلم أو تعاهد القرآن لألا تنساه أو التحصن بالقرآن كآية الكرسي في, في الورد وما أشبه ذلك وهذا قول وسط أنه ما دعت إليه الحاجة فلا بأس أن تقرأ القرآن ولو كان عليها الحيض وأما مجرد التعبد فلا
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الغسل وحكم الجنب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا رواه مسلم زاد الحاكم فإنه أنشط للعود وللأربعة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أيّم السماء وهو معلول. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير السماء وهو معلول. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابه يبدا فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضا ثم ياخذ الماء فيدخل اصابعه في اصول الشعر ثم حفن على راسه ثلاث حفنات ثم افاض على سائر جسده ثم غسل رجليه متفق عليه واللفظ لمسلم ولهما من حديث ميمونه ثم افرغ على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بها الارض وفي روايه فمسحها بالتراب وفي اخره ثم اتيته بالمنديل فرده وفيه وجعل ينفض الماء بيده, بيده وعن وعن
0: هذا حديث ساقها الحافظ بن حجر في بلوغ المرام فيما يتعلق بالجنب منها أن الإنسان إذا أتى أهله يعني جامع أهله وأراد أن يعود مرة ثانية فليتوضأ بينهما وضوءا يعني وذلك لوجهين الوجه الأول أن الوضوء يخفف الجناب والثاني أنه يعطي الجسد نشاطا لأن الإنسان بعد الجماع والإنزال يفتر ويضعف ويكسل فإذا توضأ عاد عليه بعض النشاط فيستفاد من هذا الحديث أن الدين الإسلامي أنه شامل لمصالح البدن ومصالح القلب ومصالح القلب ول ولأمور الدين والدنيا ويستفاد منه أن الإنسان إذا أراد أن يأتي أهله مرة ثانية بعد الأول فإنه يتوضأ يعني يصل وجهه ويديه ويمسح راسه ويصل رجليه وهذا ليس على سبيل الوجوب بل بل على سبيل الاستحباب ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحيانا يطوف على نسائه كلهن بغسل واحد ومن ذلك أيضا أن الإنسان إذا أراد أن ينام بعد الجماع فالأفضل أن يغتسل فإن لم يمكن فليتوضأ فإن لم يمكن فلينام ولا حرج عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يجامع يعني يأتي أهله ثم ينام ولا يمس ماء ولكن يكره للإنسان أن ينام على جنابه دون أن يتوضأ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سُئل أيرقد أحدنا وهو جنب قال نعم إذا توضأ فليرقد ولأن الإنسان لا يتري فلعل هذه آخر رقدة يرقدها فلا ينبغي أن ينام على جناب بل إما أن يغتسل وهو أفضل أو يتوضأ ثم ذكر صفة, صفة الغسل في حديث عائشة وميمونة رضي الله عنهما والغسل له صفتان صفة واجبة لا بد منها وهي أن ينوي الإنسان رفع الجنابة أو ينوي الصلاة ونحوها مما لا بد فيه من الغسل ثم يعم بدنه جميعه بالماء مع المضمضة والاستنشاق وهذا مجزي فلو نوى الإنسان ونغمس في بركة وخرج منها أجزأه وإن لم يتوضا لكن لا بد من المضمضه والاستنشاق. اما الصفه الثانيه فهي الاكمل والافضل. ان يغسل فرجه وينظفه مما حصل من اثر الجنابه ثم يتوضا وضوءا كاملا ثم يحثي على راسه ثلاث حثيات. يروي بذلك اصول شعره ثم يغسل سائر بدنه. وهذا هو الافضل. ولو اقتصر على الاول لكفى. وفي هذا الحديث وغيره ايضا من النصوص دليل على ان الانسان اذا اقتصر من الجنابه كفاه عن فالوضوء قبل الغسل سنه وليس بواجب ولو اقتصر الانسان على الغسل اذا ارتفع عنه الحدث الاكبر والاصغر والله موت
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب الغسل وحكم الجنب عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله إن امرأة أشد شعر رأسي أفأنقض أفأنقضه لغسل الجنابة وفي رواية والحيضة قال لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات رواه مسلم وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة وعنها رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة متفق عليه وزاد ابن حبان وتلتقي أيدينا وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا الشعر البشر البشر رواه أبو داوود والترمذي وضعّفاه ولأحمد عن عائشة رضي الله عنها نحوه وفيه راو مجهول.
0: بسم الله هذه بقية الأحاديث التي التي ساقها الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام سبق لنا في حديث ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من غسله أتته بالمنديل فردها وجعل ينفض الماء بيده أتته بالمنديل من أجل أن يتنشف به حتى لا يكون في ردائه أو إزاره شيء من الرطوبة فتؤذيه ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ردّ ذلك وجعل ينفض الماء بيده لأن يعني يسلته من بدنه وينفضه استدل بعض العلماء في هذا ب... استدل بعض العلماء بهذا الحديث على انه لا ينبغي ان يتنشف الانسان اذا اغتسل واستدل به بعضهم على العكس وقالوا ان اتيان ميمون بالمنديل يدل على ان ذلك من عاده الرسول عليه الصلاه والسلام وكونه ردها لا لاجل ان يزيل عنهما الجنابه بدليل انه يزيله بيده فينفضه بيده والصحيح أن التمندل لا بأس به يعني يجوز للانسان إذا اغتسل أن, يست... أن يستعمل المنديل ولا سيما في أيام الشتاء <تصفيق> لأنه لو بقي الماء ثم ترطبت ثيابه تأذى به فعلى كل حال لا بأس إذا انتهى من غسل الجَنَابَةِ أو غسل الجمعه أن يتنشف بالمنديل وكون الرسول عليه الصلاة والسلام رد المنديل التي جاءت بها ميمونة ما ن... ما السبب. ربما تقول المنديل ليست بذلك النظيفه او لغير ذلك من الاسباب الله اعلم. المهم انه لا حرج ان يتمندل الانسان اذا اذا فرغ من الاغتسال. واما حديث ام سلمه رضي الله عنها فانها كانت تشد شعر راسها يعني تذكره تجعله جدايل فسالت النبي صلى الله عليه وسلم هل يلزمها ان تنقضه اذا اغتسلت من الجنابه او من الحيض؟ فقال لا لا ينزم ولكن تروي أصول الشعر وتعصر الشعر بالماء حتى يدخل إلى جميع أجزائه وهذا يكفيها سواء كان في غسل الجنابة أو في غسل الحيضة لأن المقصود تعميم الماء لسائل الجسد ثم ذكر حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب والمعنى انه لا يجوز للحائض ان تمكث في المسجد ولو لاستماع الذكر او المحاضره او غير ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم في العيد امر ان ان يخرج النساء وامر الحير ان يعتزلن المصلى وهذا يدل على ان الحائض لا يجوز ان تبقى في المسجد واما مرورها بالمسجد فلا بأس يعني تمر مثلا من باب الى باب لا بأس أو تدخل المسجد لحاجة تأخذها من المسجد وتذهب بها فلا بأس وكذلك عند الضرورة لا بأس مثل أن يكون الإنسان مسافرا ثم يكون معه أهله ويأتي إلى مسجد ليصلي فيه ولا ويخشى على المرأة إذا أبقاها في السيارة أو أو أبقاها عند باب المسجد فتدخل المسجد للضرورة لا بأس بذلك ويتعلق بهذه المسألة آه المرأة إذا كانت مع أهلها في حج أو عمره ويحال فمن المعلوم أنه يشق عليها أن تبقى وحدها في السجارة حتى يطوف ويسعى، فماذا تصنع؟ نقول تدخل في المسعى المسعى ليس من المسجد الحرام ولذلك إذا خرج المعتكف من المسجد الحرام الذي اعتكف في المسجد الحرام إلى المسعى بطل اعتكافه إلا إذا كان هناك ضرورة لأن المسعى ليس من المسجد وكذلك أيضاً يجوز للحائض أن تمكث في المسعى ويجوز للجنوب أن يمكث في المسعى ويجوز البيع والشراء في المسعى لأنه ليس من المسجد الحرام و... ولا يجوز الطواف فيه في المسعى لأنه ليس من المسجد الحرام والطواف لا بد أن يكون في المسجد وعلى هذا فإذا ازدحم الناس وصاروا يطوفون بالسطح فإنهم إذا وصلوا إلى المهبط الذي على المسعى لا ينزلون معه لأنهم لو نزلوا لخرجوا من المسجد والطواف لابد أن يكون في المسجد فلا يصبح طوافهم اللهم إلا إذا كان هناك سحام شديد في السطح ولم يتمكن الإنسان واضطر إلى أن ينزل إلى المسجد والناس كلهم مجتمعون بعضهم إلى بعض فنرجو أن لا يكون في هذا بأس. أما مع الساعة فلا يجوز الطواف في المسجد لأنه ليس من المسجد كذلك الجنوب يقول النبي عليه الصلاه والسلام انه لا يحل المسجد لجنب والحكمه والله اعلم ان الملائكه لا تدخل بيتا فيه جنب فاذا دخل المسجد اذى الملائكه لان الملائكه محلهم المساجد كما قال النبي عليه الصلاه والسلام من اكل بصلا او ثوما فلا اقربن مساجدنا فان ذلك يؤذي الملائكه فلا يحل للجنب ان يدخل المسجد ويمكث فيه اما عبور فلا باس كما قال تعالى ولا جنبا الا عابري سبيل قال العلماء ما لم يتوضا فان توضا الجنب جاز ان يمكث في المسجد يعني ان توضا كما يتوضا للصلاه بدون اغتساب فلا باس ان يمكث في المسجد واستدلوا بان الصحابه رضي الله عنهم العزاب كانوا ينامون في المسجد وكان, وكان الواحد اذا اجنب منهم توضأ وعاد فنام هذا مما مما يباح للجنب ان يمكث في المسجد اذا توضأ اما بدون وضوء فلا وعلى هذا فنقول الجنب لا يصل لانه حرم على المحدث ان يصلي الجنب لا يقرأ القران الجنب لا يمكث في المسجد الا بوضوء الا لضروره ضرورات شيء اخر لكن بغير الضرورة لا يجوز أن يمكث في المسجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يحله لجنوب.
1: أما
0: بقية الأحاديث ففيها دليل على أنه يجب على الإنسان أن يعم بدنه كله بالغسل لا يدع شيء حتى لو كان عليه لفافة أو كان عليه خاتم ضيق لا يدخل الماء من تحته فالواجب عليه أن يزيل ذلك. وأن يصل الماء إلى جميع البدن والله
1: قال رحمه الله تعالى باب التيمم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل، وذكر الحديث، وفي حديث حذيفة رضي الله عنه عند مسلم: "وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء، وعند عليٍّ عند أحمد: "وجعل التراب لي, لي طهورا" وعن
0: قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام باب التيمم لما ذكر رحمه الله الطهاره بالماء وضوءا وغسلا ذكر التيمم وهي الطهاره بصعيد الارض وذلك بان يضرب الانسان بيديه على الارض فيمسح وجهه وكفيه فقط وهي اي طهاره التيمم بدل عن طهاره الماء وهي من خصائص هذه الامه كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطيت خمسا لم يعطهن احد قبلي يعني من الانبياء وفضل الله تعالى واسع ولا حجر على الله فمن شاء أعطاه من فضله ومن شاء لم يعطي لأن الملك ملك الله عز وجل يعطي من يشاء ويمنع من يشاء لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع يقول أعطيت خمسا يعني أعطاني الله تعالى خمسا فاضلني بها على الأنبياء من قبله نُصِرتُ بالرُعْب مسيرة شهر يعني أنه إذا كان له عدوٌ من كُفار فإن عدوَّه يكون مرؤوبًا منه إذا كان بينه وبينه مسافةُ, مسافة قصر مسافةُ شهر ومن المعلوم أن الرُعْبَ إِذَا